Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Dienstag, der 17. Januar 2022 und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer weiteren Closing Bell Episode der Kriegenbruck Börsen News. Das Davos World Economic Forum ist voll am Laufen und auch heute werde ich euch wieder ein hochinteressantes Interview zusammenfassen. Lehnt euch zurück, entspannt euch und freut euch auf eine interessante Episode. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. In der heutigen Closing Bell Episode fasse ich ein Interview mit Ralf Hamers zusammen. Er wurde heute von Bloomberg in Davos interviewt. Bevor wir uns aber mit dem Interview beschäftigen, fasse ich den heutigen Handelstag zusammen. Der DAX schießt wirklich weiterhin in die Höhe. Er hat momentan den besten Börsenstart in seiner Geschichte. Den heutigen Handelstag beendete er im Plus mit ca. 4 Zehntel von einem Prozent. Und er ist gestiegen auf satte 15.187 Zählern. Das, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine sehr, sehr schöne Zahl, nachdem wir das Jahr 2022 jetzt abgeschlossen haben. Grund für den starken Start in dieses Jahr sind bei dem DAX viele Aktien, die im letzten Jahr deutlich an Wert verloren haben, wie beispielsweise HelloFresh. Zu diesem Thema zitiert das Handelsblatt den Sentimentexperten Stefan Heibel. Dieser sagt, Zitat, die Gegenbewegung, die in den ersten Handelstagen so viele ausgebombte Aktien ins Rampenlicht befördert hat, dürfte bald enden. Wer jetzt noch sogenannte Meme-Aktien wie GameStop, AMC oder auch Bad Bath Beyond besitzt, sollte diese Rallye seit Ende September nutzen und diese Position verkaufen. Zitat Ende. Der Stocks Europe 600 beendete den heutigen Handelstag ebenfalls im Plus mit ca. 3 Zehntel von einem Prozent bei 456 Zählern. Meiner Meinung nach ist der Grund für diese Outperformance in Europa das deutliche Nachlassen von der Rezessionsangst in Europa. Außerdem sorgt natürlich China durch seine Wiedereröffnung für Optimismus bei den Anlegern. In Asien zeigen die Leitindizes ein ziemlich gemixtes Bild heute wegen schwachen Wirtschaftsdaten aus China. Zu diesem Thema zitiert das Handelsblatt Redmond Wong, Marktstratege bei Saxo Markets Hong Kong. Dieser sagte zu dem Handelsblatt, Zitat, Ich denke, die Anleger werden sich die Bruttoinlandsproduktdaten für das vierte Quartal ansehen und sich dann auf das Jahr 2023 konzentrieren. Chinesischen Medien zufolge streben mehr als die Hälfte der 31 Provinzen und Kommunen, die Arbeitsberichte für 2023 veröffentlicht haben, ein Wachstum von über 5,5% für 2023 an Zitat Ende. Und somit werfen wir nun einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Der Topics-Index liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Plus mit ca. 9 Zehntel von einem Prozent. Der Nikkei-Index im Plus mit 1,23%. Und jetzt bewegen wir uns in den negativen Bereich, in den roten Bereich. Der Shanghai Composite-Index liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Minus mit ca. einem Zehntel von einem Prozent. Und der Hang Seng-Index im Minus mit ca. 8 Zehntel von einem Prozent. An der Wall Street hat der weitere Ausblick auf die Earnings Season für Pessimismus gesorgt bei den Anlegern. Die Goldman Sachs Aktie ist am stärksten seit einem Jahr abgerutscht, nachdem der Nettoumsatz im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieb. Bei Morgan Stanley konnten wir aber eine Rallye beobachten, da das Vermögensverwaltungsgeschäft Umsätze gemacht hat, die über den Prognosen liegen. 
Die Aktien von Goldman Sachs hat den heutigen Handelstag dementsprechend deutlich im Minus beendet mit 6,44%, während die Morgan Stanley Aktie den Handelstag mit 5,9% im Plus beendete. Bezüglich der Earnings Season, das ist wieder wirklich eine hochinteressante Zeit im Moment, nicht nur wegen dem Davos Economic Forum, sondern auch wegen der Earnings Season. Bezüglich der Earnings Season schreibt Bloomberg, dass 33 von den S&P 500 Unternehmen bereits ihre Earnings reported haben und 25 davon liegen über den Erwartungen der Analysten. Dies zeigt uns wieder, dass die Wirtschaft weiterhin resilient bleibt. Wir leben momentan noch in einer Welt, in der gute Daten in der Wirtschaft auf einem makroökonomischen Level, also beispielsweise ein weiterhin resilienter Arbeitsmarkt, darüber reden wir ja ständig, schlechte Neuigkeiten für den Kapitalmarkt sind, da diese guten Nachrichten bedeuten, dass die US-Notenbank weiterhin ihren Zinserhöhungszyklus nicht nur fortsetzen kann, aber auch fortsetzen muss um Preisstabilität wiederherzustellen. Die Frage ist, wann kommen wir wieder in eine Welt, in der gute makroökonomische Daten wirklich auch gute Neuigkeiten sind und als gute Neuigkeiten ankommen und interpretiert werden bei, den, bei dem Kapitalmarkt. Zu diesem Thema zitiert Bloomberg Art Hogan, Chief Market Strategist bei B. Riley Wealth. Dieser beantwortete, die, dieser beantwortete die Frage mit der folgenden Aussage. Zitat, während wir uns im ersten Quartal eine hohe Volatilität bei den Kapitalmärkten vorstellen, gehen wir davon aus, dass sich die Märkte danach langsam aufwärts bewegen. Die US-Notenbank wird im ersten Quartal ihren höchsten Punkt bei dem Leitzins erreicht haben. Und die Anleger können damit beginnen, auf eingehende Daten zu reagieren, ohne, und das ist hier der wichtige Punkt, ohne zu berücksichtigen, was bessere Neuigkeiten für die weitere Geldpolitik bedeuten werden. Gute Nachrichten für die Wirtschaft können dann zu guten Nachrichten für die Märkte werden. Zitat Ende. Jetzt mische ich, hier mal, mische ich mich mal mit meiner Meinung ein. Das Problem bei dieser Sache ist, dass wenn die US-Notenbank einen Zinssatz zum 5% erreicht hat, dann wird sie diesen erstmal auf diesem Niveau halten und erstmal nach, erstmal abwarten und schauen, wie die Konjunktur reagiert. Wenn die Wirtschaft dann anfängt, Schwäche zu zeigen, dann wird die US-Notenbank die Zinspolitik lockern. Doch dann gibt es keine guten Nachrichten mehr, auf die Märkte reagieren können. Ich glaube, dass wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, an dem gute Wirtschaftsdaten auch wirklich gute Nachrichten wären und als gute Nachrichten interpretiert werden würden an den Kapitalmärkten, dann gibt es diese gute Wirtschaftsdaten nicht mehr, da die akkumulierte Wirkung des Zinserhöhungszyklus ordentlich Druck auf die Wirtschaft auswirken wird. Und das ist dann der Punkt, an dem die US-Notenbank ihren Kurs ändern wird. Werfen wir zu guter Letzt noch einen Blick auf die US-Leitindizes. Der S&P 500 beendete den heutigen Handelstag im Minus mit ca. 2 Zehntel von einem Prozent, der Dow Jones im Minus mit 1,14 Prozent. Und der Nasdaq 100 beendete den heutigen Handelstag im Plus mit ca. einem Zehntel von einem Prozent. Die Rendite auf die 10-Jahres-US-Staatsanleihe liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 4 Basispunkten im Plus und ist gestiegen auf 3,54%. Der Bloomberg-Dollar-Spot-Index beendete den Handelstag mit im Plus mit einem im Minus, im Minus mit einem Zehntel von einem Prozent. Und West Texas Intermediate Crude liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 1,4% im Plus und ist somit auf 80,97 Dollar pro Barrel gestiegen. Kommen wir nun zu dem Bloomberg-Interview von dem CEO von UBS, Ralf Hamers. 
Ich persönlich finde, dass dieses Davos World Economic Forum wirklich ein unglaublicher Erfolg war bis jetzt. Wir haben wirklich von tollen Menschen gehört. Auch das Interview, das ich gestern analysiert habe von, den Vice, von dem Vice Chairman von BlackRock war sehr, sehr ähm, insightful und, und, und sehr interessant. Und jetzt schauen wir uns natürlich weitere interessante Aussagen an von dem CEO von UBS. Ralf Hamers ist der Meinung, dass die Wiedereröffnung Chinas ein gutes Signal ist und ein positives Momentum im Markt unterstützen wird. Aber den richtigen Wendepunkt haben wir laut ihm an dem Kapitalmarkt noch nicht gesehen. Und jetzt, in den nächsten Sätzen, werde ich ihn zitieren. Wir erwarten, dass wir jeden Monat einen weiteren Rückgang der Inflation beobachten werden. Ich glaube aber, dass wir es in der Zukunft mit höheren Zinsen und höherer Inflation zu tun haben werden. Grund dafür ist, dass wir uns in eine Ära von Sicherheit bewegen. Energiesicherheit, Lebensmittelsicherheit und Technologiesicherheit. Das heißt, die Lieferkettensysteme werden sich ändern. Und ich glaube, dass wir mit allgemein höherer Inflation zu kämpfen haben werden und dass die Inflation nicht wieder auf das 2% Niveau fallen wird. Damit müssen wir lernen zu leben. Ich glaube, dass der US-Leitzins das 5%-Niveau erreichen wird. Dann wird die Zentralbank die Zinsen auf diesem Niveau halten, abwarten, wie die Wirtschaft darauf reagiert und sie dann wieder senken. Außerdem sagte Ralf Hamers, wenn wir in Europa eine Rezession bekommen werden, dann wird es eine kurze und milde sein. Jetzt legt mich bitte nicht fest zu 100% bei diesen Aussagen. Ich habe sie natürlich aus dem Englischen übersetzt. Da könnte immer ein paar Wörter hier verändert werden. Aber im Großen und Ganzen kann man hier ganz klar seine Meinung erkennen. Und das sind natürlich höchst interessante Aussagen, die er gemacht hat. Bevor ich diesen Podcast beende, würde ich gerne auf ein Kommentar von ihm eingehen, nämlich dieses Kommentar, dass wir uns in eine Ära von Sicherheit bewegen. Das ist ja so ein bisschen ähm, diese Meinung von vielen Experten, dass, dass der Höhepunkt der Globalisierung erreicht wurde und dass wir uns jetzt in die andere Richtung bewegen. Ich persönlich, ich, ich finde natürlich, es ist eine höchst nachvollziehbare Meinung. Ähm, die, die, die Most Recent Events haben, haben uns eben gezeigt, dass zu große Abhängigkeiten durchaus sehr problematisch werden können. Ähm, und, und ich glaube, es macht durchaus Sinn, dass wir durch diese Entglobalisierung oder zumindest dadurch, dass wir einen Höhepunkt erreicht haben bei der Globalisierung, jetzt uns ein wenig weg davon bewegen. Das wird natürlich logischerweise für, für eine höhere Inflation sorgen. Und deswegen finde ich es eine sehr, sehr schlaue Aussage, dass wir allgemein ähm, höhere Inflation, dass wir jetzt allgemein mit höherer Inflation zu kämpfen haben werden und dass die Inflation eben nicht wieder auf das 2%-Niveau fallen wird. Das wirft natürlich dann auch wieder die Frage in den Raum ob die US-Notenbank von ihrem 2%-Ziel vielleicht abweichen sollte. Das ist eine gute Frage. Ich habe dazu persönlich keine Meinung. Aber das sind natürlich diese Fragen, die dann durch diese Diskussion entstehen, durch diese Diskussion von ähm, Globalisierung hat einen Höhepunkt erreicht und beweg wir bewegen uns eher in eine andere Richtung. Und das war's auch schon mit der heutigen Closing Bell Episode der Kiependruck Börsenlys. Ich muss euch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ihr entscheidet selbst, in welche Aktien ihr investieren wollt und ihr tragt für eure Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen gibt es dann eine weitere Analyse der Kriebendruck Börsen-News und um 22.30 Uhr auch eine weitere Closing Bell Episode, in der ich dann ein weiteres interessantes Interview von dem Davos World Economic Forum analysieren und zusammenfassen werde. Und in der, in, in der Folge werde ich natürlich auch wieder den Handelstag zusammenfassen. Die Informationen für diese Episode habe ich von Bloomberg und dem Handelsblatt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis morgen und auf Wiederhören.